0: 古典音乐意外事。各位听众朋友们，大家好，这里是知乐古典音乐，我是翟立晨。本期节目，我们将继续为您讲述意外史系列的名曲首演的意外。贝多芬的第九交响曲。毫无疑问，贝九在整个交响世界里都有着不可撼动的崇高地位。这部凝结了贝多芬十多年的心血之作，无疑是他一生精华的集结。你甚至可以说，贝多芬一辈子的音乐能量都被他灌输到了《背九》当中，因为他那些大量的高难度的钢琴作品、弦乐作品，都可以看作是在为创作《背九》而进行习作。更况且，他在创作《背九》的漫长岁月里，已经完全的丧失听力了。不过，贝九的首演也饱含着悲剧色彩。维也纳的贵族和广大听众们对晚期的贝多芬越来越不理解，这也让他很是不满意。他甚至动过把第九交响曲搬到柏林进行首演的念头。不过，最终第九交响曲还是于1824年的5月7日在维也纳的康特纳托尔剧院进行了首演。当天的演出节目单是这样安排的。献给剧院序曲、庄严弥撒的三个乐章以及第九交响曲。尽管如此，贝多芬的资助者以鲁道夫大公为首的王室贵族成员跟商量好了一样，皆数缺席，一个都没有来。指挥由乌姆劳夫担任，不过贝多芬依旧的执拗的站在舞台上，执拗的要担任总监一职。乐师与合唱团在专注着指挥的同时，还要兼顾总监在一旁细微的动作，这无疑是一种干扰。乌姆劳夫只好用肢体语言示意大家不要管贝多芬在做什么。于是，舞台上出现了很奇怪的景象：顽固的乐圣贝多芬执着地站在舞台上，满足于自己意念中的那些音符的流淌。首演是成功的，第二乐章一结束，观众的掌声就再也憋不住了。只是贝多芬察觉不到，还是女中音歌手温格把他转过身来，他才知道自己的第九交响曲有多么的受欢迎。回到家中，当贝多芬看到辛德勒带来的音乐会收支表，知道收益只有区区的470吨时，心灰意冷的乐圣居然晕倒了。大家七手八脚地忙活着把贝多芬唤醒，折腾到深夜才离去。贝多芬就这样合衣而卧，在同一个地方躺了一整晚，一动不动。他差点被艺术和现实的差距打击得站不起来了。第九交响曲这部作品在他心中占据着不可替代的位置，首演给他的打击是没有人能够真正体会到的。说到名曲首演的意外，除了那些让人悲伤、伤心的意外，在古典音乐的世界里，也有那些美丽的意外。提到美丽的意外，我们不得不说的就是勃拉姆斯后期的那些著名的室内乐的首演。一八九零年之后，勃拉姆斯逐渐地停下了自己的创作。此时的他已经名利双收，再加上自己无妻无子，过了50岁，似乎一切都开始变得空虚无聊。如果再找不到生活的新目标，即便有人开出高额的酬金来请他创作音乐，他也不会再次动笔了。考虑到自己今后无聊的日子，他甚至开始准备遗书了。但是幸运的事却发生了。或许是上天的安排，他听到了竖笛演奏家妙尔菲尔特的演奏。这当然不是勃拉姆斯第一次接触到竖笛，在他以往的作品中，竖笛的角色也相当重要。可是妙尔菲尔特的演奏就像是初秋雨水洗涤过的天空，简直是美极了。他重新点燃了勃拉姆斯的创作欲望，也唤醒了自己今后的人生。勃拉姆斯心中想着，一定要为妙尔菲尔特创作些什么。随后，一系列的名曲诞生了：竖笛三重奏、竖笛五重奏以及两首竖笛奏鸣曲。竖笛三重奏是采用了自己第五交响曲的主题创作完成的。首演的时候，勃拉姆斯自己去担任钢琴伴奏。竖笛五重奏是由姚阿西姆弦乐四重奏和妙尔菲尔特共同演出的。这两部作品由1891年的11月在麦宁根宫廷剧院首演，不论是哪一首，都深深地打动了在场的每一位听众。类似的声况恐怕要追溯到100年前了，那就是莫扎特的竖笛协奏曲。之后的两首竖笛奏鸣曲，不仅首演时勃拉姆斯担任钢琴伴奏，甚至他还随着缪尔菲尔特展开巡演。就这样，曾经一度放下创作之笔的勃拉姆斯，仿佛迎来了生命的第二春。而为他打开这扇窗的，就是伟大的竖笛演奏家妙尔菲尔特。妙尔菲尔特虽然演技高超，但是却没有给后世留下更多的故事。他仅仅是一个管弦乐团的竖笛乐手，生活拮据。为了表示对这位天才演奏家的感谢，早已名利双收的勃拉姆斯将新创作的竖笛作品曲谱出版所得悉数捐赠给了缪尔菲尔特，这是一份真挚的感谢，感谢他重新燃起了自己晚年的希望。缪尔菲尔特的竖笛音色究竟有多么的美丽神奇，现在我们无处可寻。不过他使用的乐器是德国式的。在柏林、维也纳等管弦乐团里，今天仍有人演绎着这些传承下来的竖笛。这样的竖笛已经有大量的唱片记录了它们独特的音色，跟如今你熟悉的竖笛单簧管完全不同。好了，以上就是我们今天为您分享的关于名曲首演的意外。更多关于名曲的故事，请您关注我们的下期节目。我是詹立成，感谢您的收听，我们下期节目再见。